0: Prázdniny jsou v druhé půlce, stejně tak naše prázdninová doporučení. Zatímco minulé
1: jsme vám ukázali, že cíl může být cílem cesty, tak dnes vám ukážeme, že cesta může být cílem cesty. Kromě samotných procházek, kam vás slovem doprovodíme, vám vysvětlíme i proč byste se vůbec v Praze
0: a i jinde měli procházet. Zkrátka to, že jít pěšky neznamená nutně věci dohor a jít na pěší turistiku. A hlavně, že městská turistika může být k té pěší velice blízko. Z Prahy zdraví Vítek Seidler a Martin Šemík. V dílu Městská zelení jsme sice již rozebírali, kam se schovat před žárem letních rozpálených ulic, ale dnes vám pokusíme se představit i to, že jediná turistika městská nemusí být nutně ta, která vede do parků či z města ven. Pražské ulice totiž nám skýtají celou
1: takovou scénérii od těch téměř středověkých uliček starého města přes ty trochu novější nového města. Máme tady architekturu barokní a novější. A je pravda, že Praha díky tomu, že nikdy Celá neschořela, byla ušetřena projektu ve stylu barona Osmana, který vyhladil téměř celou Paříž, aby v ní postavil ty nové domy, no a ne, taky nebyla vybombardována za druhé světové války, takže v Praze můžeme vidět relativně různé architektonické
0: a stylové vlivy. A Ono ani s tím vyhořením, ani s tím bombardováním to není tak úplně pravda. Přece jen vždy trochu něco málo zhořelo, něco málo bylo vybombardováno, ale právě proto těch pár domů mohlo ustoupit zase novější zástavbě. Proto máme tu zástavbu relativně relativně diverzifikovanou, i když je pravda, že takové nové město nebo okolí Pařížské ulice, ta jediná pražská asanace, kromě Žižkova, tak vlastně vypadají dost podobně. No, když potřebujete vidět nějakou opravdu jinou architekturu, musíte si zajít až na ten jižák, na tu postmoderní sídliště.
1: Praha má svou jistou výhodu, že je hlavním městem České republiky. Což je kvalitativní výhoda oproti Paříži. Přesně tak, protože v Česku působí jistý klub českých turistů a díky němu na mnoha pražských vesnicích, jak těm periferiím tady s Martinem docela často říkáme, všem těm obcím přípražským, které byly připojeny, no zejména v v roce 1968-1974, tak na nich se nachází spousta pěkných cest značených zelenou, červenou, žlutou, modrou barvou, tak jako všude jinde v přírodě v českých lesích. A právě na toto to třeba v takové Paříži rozhodně nenarazíme. A asi i jinde, protože ten systém značení
0: klubu českých turistů je docela unikátní ve světě. Avšak, vydáteli se blíže centru, nalezeznete zde jedinou značenou trasu, a to navíc naučnou, na letné postupách první pražské elektrické tramvaje.
1: S konkrétními procházkami Prahou nám tedy nepomohou úplně turističní průvodci, možná Myšelin, ale, ale musíme si vybrat takovou cestu sami. Jak často se procházíš městem, Prahou v tomhle konkrétním případě?
0: Vlastně každý den a přitom jen tak jednou, dvakrát za měsíc. Každý den jsem v Praze a každý den po ní chodím, každý den si všímám, toho, kudy chodím a snažím se volit cestu tak, aby nebyla pokaždé ta stejná, ať jdu třeba stejným směrem, tak zvolím nějakou vedlejší uličku, kterou jsem třeba ještě nešel. A jednou, dvakrát, třikrát za se vypravím opravdu do Prahy na ten pochod, kdy chodím po Praze. 10 hodin v kuse a potom se spokojen s nohama bolavým vrátím k domovu. Mám dojem, že jsem opět objevil pár pěkných zákoutí pražských, pár pěkných uliček či výhledů.
1: No tak to já tak často příležitost chodit v Praze nemám, ale mívám i v Paříži a je pravda, že já asi chodím po Paříži z podobných důvodů. Člověk vždycky objeví něco nového a já si uvědomuju, že například mě vždy překvapí, kolik Francouzů a dokonce Pařížanů, které znám, znají tu Paříž podstatně hůře než já, právě proto, že spíše než pěšky e, se dopravují metrem, e, no v Paříži jsou opravdu jedně metrem, ale ta pražská paralela by byla jakýmkoliv prostředkem městské hromadné dopravy. A pokud cílíme přesně pouze do té destinace a nepřemýšlíme o tom, jak se tam dopravíme, a máme-li čas, kterého také není vždy spousta, tak je to škoda vlastně mít tedy ten tunelový efekt a neprohlédnout si to město a pohybovat se pouze po těch několika, několika bodech.
0: To je pravda, že zejména u těch tunelů toho metra je to nejmarkantnější, kdy stačí vylézt na nějaké mezilehlé stanici a zjistit, kudy, že to vlastně každý den člověk projíždí do práce. A z to jednoduchého spontánního rozhodnutí většinou tady samozřejmě na cestě z práce, když už je čas, tak může vzniknout docela zajímavá člověk. Zní to banálně, ale člověk objeví nová místa a třeba i nějaké nové podniky. Však nebavíme se o turistice, kde účelem musí být jenom chození po městě, ale jsou to různá místa, která člověk v průběhu toho nenavštíví.
1: Konec konců asi to tak má každý, protože navštívit nějaké nové místo většinou předpokládá provést předtím ten objevovací proces s tou procházkou, protože pokud na něj nenarazíte na nějakém portále kudy z nudy, nebo na TripAdvisoru, nebo kdekoliv jinde, tak na ta nejzajímavější místa člověk právě díky těmto procházkám naráží sám. Právě tímto objevováním si hlavně myslím, že zároveň dokáže lépe pochopit celou tu urbání architekturu města v tom smyslu, jak je celé strukturované. Například já si pamatuju, jak jsem dlouho si neuvědomoval propojenost jednotlivých pražských čtvrtí, jak v centru, tak dál, do té doby, dokud jsem po té
0: Praze nechodil, to samé samé v Paříži. Je pravda, že občas taková paradoxní situace nastane a zejména asi v té Paříži, kde je přeci jen výcelinek metra a mají kratší, jsou blíže sobě ty linky, kratší mezi zastávkové úseky. Člověk výjde na povrch a zjistí, že to, kudy se dopravoval s nějakým přestupem pár, pár minut, desítek minut, tak jde uh, uskutečnit vlastně rychleji, pou, pouze pěší zkratkou, která ani nemusí být některak fyzicky náročná.
1: Já zde mám takovou svoji oblíbenou poučku, že v pořadí rychlosti dopravy je na prvním místě v Paříži kolo, Na druhém místě metro, na třetím místě pěšky a na čtvrtém místě auto, protože pokud náhodou zrovna nejedete asi tak jako skrz celé Šamzelize, tak většinou na těch všech jednosměrkách a tak podobně v těch třicítkách, kterých se tak v Praze obáváme, tak opravdu než dorazíte do cíle autem nebo autobusem, tak to trvá věčnost. Nicméně lhali bychom, kdybychom tvrdili, že pěšky se ve městě dopravíme rychleji než hromadnou dopravou, jde spíš o to, že mně osobně připadá, že tu rychlost přeceňujeme, letkdy, protože uh, jednak v ní nemusí být takový rozdíl, schválně pokud bydlíte někde dál od centra, a pracujete třeba v centru nebo kdekoliv jinde, tak si můžete najít, jak dlouho vlastně ta cesta pěšky trvá a myslím, že většinou zjistíte, že je to tou hromadnou dopravou jen tak přibližně třeba třikrát rychlejší, že místo té půl hodiny by to trvalo hodinu a půl, samozřejmě autem to teda může být ještě rychlejší, každopádně ten rozdíl, je markantní, ale na druhou stranu není to ani tak, že byste vlastně do centra města strávili půl dne a půl dne půl dne z něj. A byť třeba se nemusíte projít tuto, celý tento dlouhý úsek, tak využít na nějakých kratších úsecích v centru možnost projít se pěšky místo toho, aby člověk vzal v metro, tak, tak si můžete lépe propojit ty jednotlivé čtvrti a místa, než když je vidíte na mapě na mapě toho metra.
0: Ale no, myslím, že to je trošku nadnesené, nebo když tady řekneme, že místo půl hodiny MHD to je hodina a půl pěšky, tak většinu asi odradíme a všichni si řeknou, ne, hodinu a půl člověk nemá, ale o tom to opravdu není. Tam je to spíš jenom o tom, že ten rozdíl Není tak velký a taky to znamená, že Praha je vlastně docela dost dobře prostupná, co se pěší hůze týče, jsou města a jejich mnoho, která jsou na tom diametrálně hůře, která jsou špatně prostupná a nemusí to být nutně indický Chandigar, kde jsou separované bloky. Ale pořád část cesty, kterou člověk vykoná pěšky, tak nejen, že to je pár kroků ke zdraví, to je takové už uh, příliš uh, ohrané, ale, ale také přeci jen, když se člověk projde, zejména před tou prací, nějaká na poslední míle, alespoň z, toho, uh, z, toho, uh, z, toho, z té stanice MHD a vystoupí ostatní si dřív, tak se nějakou delší trasu projde, při chůzi člověk více okysliční mozek, lépe zregeneruje, do, řekněme, je, má více tvůrčích nápadů a je to takové příjemné zpestření po ránu, které zejména, pokud můžete, vystupte o zastávku dřív a myslím, že neprohloupíte. Tohle byla, myslím, i nějaká nebyla to kampaň dopravního podniku, když tak proč by to dělal dopravní podnik, ten zrovna by na tom docela tratil. No
1: tak tu jednu stanici už asi příliš netratí. No ale bylo to asi nějaký nějaký zdravým pohybem, městem, nějaká taková kampaň. Ale pokud byste náhodou byli jako já a nedovedli si moc představit, že ještě ráno kromě cesty do zaměstnání nebo do školy něco stihnete, tak samozřejmě procházet se asi ještě mnohem lépe můžete večer nebo o víkendech. Konec konců, v návaznosti na náš minulý díl, bych tady připomněl, že tohle je jedna z těch hlavních věcí, co e, mě chybí v Praze. To jsou ti e, korzující pražané a ti, co prostě například po e, návštěvě kina, divadla, no muzeum se zavírá přece v 6 večer, ale některé kulturní akce mohou být prostě do té 9. 10. večer, tak se vracejí e, Třeba na ty vinohrady pěšky. Je to samozřejmě takový půlhodinový hodinový zážitek, ale má něco do sebe, protože navíc si myslím hodně Praženů by se u toho uvědomilo, které ulice jsou právě přivětivějších životu a kde například ta jistá preference té automobilové dopravy docílila
0: toho, že už se tam příliš příjemně chodit nedá. No to jsme tady připomněli dvě věci, jedna k historickou paralelu, vlastně původně národní třída byla Lipová alej, tedy ta česká část, kde se če- korzovalo české měšťanstvo, české obyvatelstvo, zejména těch cestách z národního divadla, byly tam české kavárny, to byla ta část k Václavskému náměstí a druhá část, tedy na Příkopech, to byla Kaštanová alej a to bylo zase německé korzo, nedaleko tam vlastně německé divadlo, teda německý dům, dnes dům slovanský, už pár desítek let. A um, také, korzovalo se tam, ale pravda, dneska už vlastně jediné, kde slyšíte, že se někde korzuje, tak bývá nějaká hm, korzonárodní. No, národní jednou za rok v listopadu a potom se korzuje ve korzuje Karlových Varech po kolonádě. A druhá věc, když už si mluvil o těch muzeích a o těch večerních cestách z těchto kulturních kulturních zážitků, tak třeba při takové cestě z pražské státní opery, to by si hned nejeden člověk uvědomil, kde vlastně opera leží. Protože přeci jen být sevřen dvěma proudy pražské magistrály není žádná zrovna Krásná a k návštěvě lákající adresa.
1: No a zejména právě tím, že je pražská hromadná doprava na takové úrovni, tak my nemáme většinou tu potřebu chodit pěšky. Praha je navíc docela rozlehlá, lidé bydlí spíše dál od centra, takže ujít celou cestu pěšky je docela nepředstavitelné a tím relativně levným lístkem hromadné dopravy se to dá udělat rychleji. No ale právě kvůli tomu jsou pak ta, je pak to město, je pak ta Praha v noci relativně dost vylidněná.
0: Přeci jen to není zase tak zlé, že by. Je pravda, že některé pražské čtvrti jsou opravdu vysloveně oddělené od zbytku města, a nemusí to být jenom malé čtvrti Vis-Radotín, který je prostě vlastně daleko a nespojitá, zastavěná oblast, ale můžou to být třeba i Letňany. Ty jsou taky odděleny vlastně tou D8, co přichází do Prahy. A vlastně, když se na to tak podíváte, když se podíváte na mapu, tak zjistíte, že ta Praha, jako spojitý celek, nějaká jednolitá plocha zastavená průchozí. Tak to je zejména ten levý břeh, na tom pravém břehu je to taky část, ale potom je tam velké množství samostatných relativně izolovaných vesnic, mezi kterými jsou ty pražské okresky, kterými tak rádi argumentují odpůrci hnutí 30 pro Prahu. Protože pravda na těchto mezi vesnických okreskách pražských dodržovat 30 km hodině a vymáhat to navíc je v celku nepředstavitelné.
1: No nicméně s námi jsou tady sama taková doporučení, jak trávit cestu do práce nebo jak se naopak vrátit z divadela skin, no ale když se na to podíváme vlastně vůbec obecně, tak to procházení Prahou může být i jako ta primární aktivita, kterou můžeme v Praze vykonávat a Je mnoho takových míst, kam se v Praze dá kouknout, zajít, podívat? Máš nějaké takové doporučení?
0: Já mám obecně rád ta údolí a ty ostrožny, které ty skály se pnou nad Vltavou na té straně nad Smíchovským nádražím, takže to radlické údolí, potom ten Černý vrch a zase Dívčí hrady. Tam si myslím, že je mnoho cílů, kam vyrazit. A kdybych měl být konkrétní, tak přijde mi docela pěkné zajít si někdy, nebo zajet si vlastně jezdit. No, nemusíte tam nutně jezdit, ale autobus vás tam také zaveze k hřbitovu Malvazinky. Člověk by řekl, hřbitov, to není nic zajímavého. Opak je pravdou. Dokonce se tam můžete jít podívat k hrobu Karla Gota.
1: Já musím dokonce teda tady říct, že jeden hřbitov v Paříži navštěvuje hodně lidí a je tam teda ne Karel Gott, ale Edith Piaf například, takže já bych neřekl, že je na tak výjimečné se kouknout na, na městské hřbitovy při návštěvě města nebo při životě v něm.
0: Ale kam jsem se tím chtěl dostat? To Malvazínský hřbitov není to jediné, co na malvazinkách najdete, protože ten zbytek to je taková prvu tam byly malé dělnické domky, které snáležely nedaleké Valtrově továrně, dnes už samozřejmě zbourané u Metra Jinonice, ale také tam vlastně potom vznikly ty další domky, a tím, že je to oblast velice členitá, je to vlastně na kopci a v kopci zejména, tak jsou tam malé domky, malé uličky a zejména a. To se mi velice líbí schodiště, kterými můžete procházet tou čtvrtí sem a tam a zjistíte, že byť tu a tam chybí chodník, tu a tam je vozovka opravdu tak úzká, že se tam dvě auta vlastně nemají šanci vyhnout, tak je to velice pitoreský a za návštěvu stojící. A půjdete-li z Malvazinek směrem k Vltavě, tak dojdete až na kopec zvaný Paví vrch. Pod tímto názvem ho málo kdo zná, ale třeba budete vědět, když řeknu, že spod tohoto kopce jsou výjezdy z tunelů Mrázovka městského okruhu do ulice Radlická, takže to jsou ty tunely, které výjíždějí naproti Smíchovskému nádraží nebo za Smíchovským nádří, to záleží, z jaké strany se díváte. A z pavího vrchu jsou pěkné vyhlídky na obě strany, tedy jak směrem k Vltavě a k centru Prahy, tak směrem zpět na ty malvazinky do toho Radlického údolí. A zásadní výhodou je, Pavý vrch je jednak zalesněný, takže v létě se tam příjemně schladíte. A také nebývá není žádným turistickým hitem, turistickým tahákem, Sam, většinou se tam ocitáte pouze sami.
1: No a podíváme-li se tedy i na druhé, druhou stranu toho radlického údolí, tak tam nad Českou zpravu sociálního zabezpečení, prostě před těmi dívčími hrady, se nachází e, osada,
0: jmenuje se... No, osada čtvrť, které se říká konvářka, respektive vede tam ještě schodiště, které se jmenuje koulka, Schodiště je to opravdu dlouhé, vede vlastně přes půl té čtvrti, čtvrti zahradního města, opět nízké domy, i když tam už je pár vyšších, i, i pár vyšších bytovek. Ale stále se tam cítíte vlastně jako na periferii města, byť shlížíte přímo na Vltavu, vidíte v ne- neveliké dáli Vyšehrad a zbytek centra. No a chcete-li mít
1: z toho zážitek takový v pravdě pražský a a užít si veškeré pražské kopce, které vůbec můžete, tak po té, co sejdete, to koulské schodiště a dorazíte až k lihovaru, tak můžete přejet přívozem a dostat se na druhou stranu k Branickým skalám a tam jsou vlastně dvě taková výrazná skaliska koukající se na ten západní břeh. Jedno jsou Branické skály, Uh, u uh, ulice příznačně zvané Zelený pruh.
0: Zelený pruh kvůli tomu, že je to opravdu zelený pruh, který se no, tyčí, no, spíš je prázdný mezi těmi, těmi, těmi ostatními uh, rodinnými domky, co tam, co tam se nacházejí. No a na jeho samotném
1: konci je taková výrazná vila, která jde vidět uh, z Barandovského mostu. No a Uh, druhý, tento druhé, toto skalisko, druhá tato skála tyčící se nad Vltavou blíže centru je podolský profil, uh, z druhé strany je uh, za ní vilová čtvrtě dobeška, a právě po nich můžete takto zakončit třeba takovouhle elegantnější pražskou delší stezku po obou březích vltavy a jen s malým přejezdem je pravda, že most tam není, takže e, pěšky suchou nohou se to opravdu asi celé zvládnout
0: Samozřejmě zatím a velice doporučuji využít služeb přívozu P3, dokud ještě funguje, protože zdá se mi, že je to opravdu ten napohled z hladiny napohled nejhezčí v Praze. Ještě jak tady mluvil o té Valtrovce,
1: uradlic, tak pokud byste stáli o nějaký nekonvenčnější zážitek, tak vřele doporučuji procházku po malešicích a celé, to, celé té průmyslové čtvrti poblíž průmyslové, případně i u těch nádraží a takového toho železničního trojuhelníku uzlu poblíž, jak se to tam jmenuje? Odstavné nádražích. Odstavné nádraží jich. Ale ta, ta čtvrť, co je tam uprostřed, ta se nazývá Bohdalec. Není to Bohdalec? Yeah. Je to Bohdalec. Takže pokud by vám Smíchov už připadal málo průmyslový, konec konců i z té e, fabriky tam udělali to obchodní centrum Nový Smíchov, no tak stačí zavítat dále na východ a tam si prohlédnout e, současnou
0: avantgardu českého průmyslu. Pokud se ovšem chcete podívat na avangardu 19. století a anglický manchestriánský kapitalismus, si můžete vyrazit nedaleko náměstí IP Pavlova na Karlov, tedy na předmostí Nuselského mostu, kde naleznete po pár krocích vedle Muzea Policie České republiky dětskou nemocnici Karlov, tedy zvanou často u Apolináře. To je opravdu jedna z mála budov, která je v Praze postavená opravdu v tom anglickém stylu, tedy celá z cihel. vlastně něco podobného, jako můžete vidět vlastně, ok- vlastně i v Hamburgu, vlastně všechny ty uh, budovy uh, přístavní tak jsou taky cihlové, ale to, to je přeci jen trošku zdobnější, výstavnější, přeci jen zemská porodnice musela udělat vždy dojem, nejen na Rodičky, ale také na uh, ty děti nově na, vyvedené na svět. Ale tím, jak je to vlastně v Praze unikátní, tak to stojí na návštěvu, stejně jako uh, přilehlé svahy, jež se svažují k Albertovu, k těm všem uh, lékařským fakultám a tomu všemu, co tam Univerzita Karlové ještě má. Karlov je vůbec
1: ideální destinace tohoto dílu, protože jak jste si pokud v Praze žijete dostatečně dlouho mohli všimnout, jedná se o pozoruhodný kout Prahy, kam nezavítá metro a naopak je to jeden z mála, jedno z mála míst, kam zavítá autobus, což takhle v centru vůbec není obvyklé a vůbec vlastně ta dopravní obslužnost tím, že je to na tom ostrohu před, eh, před pádem do Nuselského údolí, tak je, eh, tak je hromadnou dopravu horší. No a stejně jako studenti matematicko fyzikální fakulty a těch ostatních přírodovětských fakult pod kopcem, tam můžete na tramvaj, ale tak na tom kopci, kdybyste tam chtěli zavítat, no tak je to přesně to místo, kam se dá jít objevovat Prahu
0: pěšky. Když už tam budete pěšky, tak nasajete i nějaký ten doušek toho čerstvého pražského smogu z z těch dvou ulic Severojižní magistrály, tedy ulic Sokolská a Legerova. A vůbec je to zajímavé sledovat, jaké názvy se v tom okolí, v tom okolí pod kterým projíždí metro C, ale které tam nezastavuje, jaké názvy ulic se tam nachází. Chudák, Figner, Tyrš nebo všichni Sokolové, tak ano, byli podštěni tím, že jim tam jezdí jenom autobus a další motorová vozidla. Samozřejmě ale nemusíte
1: vyjíždět jen na vzdálenější místa od centra, protože konců člověku stačí si občas trochu zajímavý projít to centrum a například mě připadá relativně málo turisticky využívané to místo spojující Petřín s Hradčany, kdy můžete výjít v úrovni on prostě trochu pod tou Petřínskou rozhlednou, případně i teda přes ní a, a dojít zadem k Strahovskému klášteru, tam je konec konců ta socha Pany Marie z exilu a, a pokračovat dál přes tu švédskou ambasádu a ty krásné výhledy na malou stranu až na Hradčany. Naopak třeba pod tím kopcem je spousta uliček na té malé straně, taková ta jedna zajímavá Břetislavova, podlíž nedaleko tržiště, nedaleko americké ambasády, která je úzká, dlážděná a tím, že vede tak paralelně a trochu, je to drobná zacházka, tak on tam nikdo nechodí a je... Přesně, je, cítí z ní člověk takového toho ducha staré Prahy, podobně jako například na starém městě e, v ulici v Kocích,
0: nedaleko uhelného trhu. Ta je oproti ulici Břetislavova přeci jen taková více tajemná nebo a vlastně méně lákající návštěvě, protože je paralelní s ulicemi Rytířská a Havelským tržištěm, vede z uhelného trhu a... Té ulička, která sice je v celé šíři dlážděná opravdu od fasády k fasádě a je dostatečně úzká na to, aby si tam člověk připadal jak v nějakém románu k zvoníku od Matky Boží od Viktora Iga, ale přeci jen v této uličce všechny výlohy, všechny krámky až na jeden nebo dva tak jsou zavřené, zabedněné, občas už i zazděné, a vypadá to tam jako ta opravdová vnitřní periferie centra Prahy. A to, že už jsme jich pár zmiňovali. V Praze jich máme opravdu těch vnitřních periferií hodně. Stačí se podívat hned za fasády Václavského náměstí.
1: Zajímavé uličky ještě na, nabízí skýta okraj starého města směrem k řece. Kde už, no to už vlastně nebude Josefov. Na východ od těch uh, synagog, kde... Je ulička Řásnovka, která vede od ministerstva průmyslu a obchodu, od Štefanikova mostu právě k svatému Haštalu na Haštalské náměstí. Je takový úzký průchod, kterým se spojí zase několik míst, které obvykle Pražan zná tak trochu samostatně v tom centru. A dá se tam zajít do zahrad Anešského kláštera, které jsou také překvapivě velké a dostupné veřejnosti vidíte z nich na ty balkony
0: těch obyvatel. To je zase takové originální zajímavé místo. Nenadarmo se u Haštalského náměstí nachází ulička ve Stínadlech, která odkazuje bytě tak pojmenována jenom posledních pár let na to, že právě Jaroslav Foglar ve svých příbězích ze o záhadě Hlavolamu vycházel právě z těchto míst Prahy, z té Haštalské čtvrti a na druhé straně rozdělovací třídy, tedy Revoluční ulice, ještě té Petrské čtvrti. A vlastně tohle jsou místa, kde najdete ještě, sice už ne, původní plynové lucerny, ty najdete pouze na královské cestě a na cestě přes Karlův most, takže doporučuji se tam vydat posetnění a vidět, jak opravdová plynová lucerna vypadá. Ale pořád jsou tam ty elektrické lucerny a ty mají, dovolím si říct, přeci jen takový tajemnější nádech. Jsou takové eh, temnější, oranžovější a vlastně méně svítivé než ty plynové lampy. Což je další důvod, proč se vydat do Prahy posetnění. Těmito
1: světly do noci bdícími jsme připomněl město světel Paříž. E, my jsme zde tentokrát teda to nepojali jako díl úplně P na druhou, ale, e, ale jednu takovou drobnou cestu, stezku e, bych přece z Paříž doporučil, a to Read Busy, která se nachází v 6. arrondismu, buci, se to píše, a která je přesně, bych řekl, takovým etalonem a ideálem, byť možná už teda jako zase přeturističněným. Jak tak může vypadat ten noční život, o kterém jsme minulé mluvili, relativně rušná v noci ulice, plná těch barů, kaváren, kde se ale neschlukují pouze křičící turisté v průběhu noci a kde to naopak žije takovým tím občanským duchem a sedne se tam přesně let, který Parížan. Paříž má ale teda obecně oproti Praze sice Jednu výhodu, to procházení, projít celou Paříž může být paradoxně možná snazší než projít celou Prahu, protože ona je vlastně menší v centru. Nicméně, e, Paříž se nám může jevit mnohem víc monotónněji, stejně jako jedna čtvrť v Praze. A to jsou vinohrady, kde máme na Prahu relativně výjimečně mřížkový systém, je ta zástavba velice hustá, domy vysoké. E, pro bydlení a pro služby je to ideální prostor, protože se nemusí nikdy nikam extra daleko, jsme navíc nedaleko centra, tam se dá na vinohrady určitě v klidu dojít.
0: A je tam mnoho stromů.
1: A je tam mnoho stromů, Martino, pravdu. Ale, ale právě ty vinohrady, stejně jako některé části Paříže, mohou působit právě takovým dojmem, kde neobjevíme úplně nový Zázrak e, v nějaké buční uličce, protože právě na ty buční uličky tam může být náročnější narazit. Byť procházet se po Vinohradech má vlastně taky něco do sebe, zejména pokud tam třeba bydlíte, tak si myslím, že e, ta možnost spojit to s tou návštěvou centra pěšky by byla určitě e, příjemná. A konec konců jsou
0: tam Brígerovi sady, je mnoho zeleně. A možná až příliš mnoho zeleně, protože přeci jen občas, když jsem tak koukám nejen na tu mapu Prahy, ale když ní tak procházím, připadám si, že Praha nemá mnoho parků, ale že Praha je jeden velký park. A je to vlastně pro někoho potěšitelné, ale pro někoho jiného začne to působit monotónním dojmem. A právě tím, že máme v Praze toliko parků, tak to je možná i ten důvod, proč se... Toliko neprocházíme po městě, protože když máme park, tak si zajdeme do parku, máme tu oddělenou infrastrukturu, nemusíme tady s nikým interagovat na ulici a připadáme si spokojeni, přitom mnohem zajímavější a více obohacující může být právě ta procházka městem, ulicemi, zákoutími, na která bychom běžně nenazrazili a přesto nám leží tak blízko pod nosem.
1: Já jsem tady od Martina hlavně stále neslyšel jednu z větu, kterou má tady ve scénáři, já se těším, jaký ji pronese.
0: Praha má více zeleně a méně továren. Ne! <laughs> já myslel tu pod tím. Levý vřech je zajímavější. Přesně
1: tak, já jsem rád, že jsem to nemusel říkat já, že je Anděl zase v ničem lepší než Palmovka, ale nicméně je pravda, že Praha, ta západní od, od Vltavy na, no, na západ, je mnohem víc e, členitá, hrbolatá, no a od té doby, co už navíc ta východní Praha zdaní zaplatila ty tunely na západní Praze, tak se tam dá už i relativně žít, protože se tam dá projíždět e, autem a no hromada doprava tam moc nejezdí, ale Máme tam nějaké metro?
0: No, metro bylo zejména stavěno v těch dobách dřevních, no, metro tehdy, tramvaje, ale potom i ta pražská linka metra B, to bylo všechno, to je ta trasa z Karlína, toho průmyslového východu, vždycky se to várny historicky stavily na východě měst, teda v Evropě, protože ten vítr vždycky vanul směrem od západu na východ, takže ten smok. To, ty saze neletěly na zbytek města a neopak ty bohaté čtvrti byly na západě, tak to bylo to, co bylo první napojeno na městskou dopravu. A ten západ ten dopravu nepotřeboval, ten si totiž všude dojel pěšky, kočárem nebo později automobilem. No právě protože ty západní čtvrti
1: to byla ta, uh, ta, ta to bohaté měšťanstvo, ta opravilá buržoazie. No a právě na tyto místa se můžete vydat, protože Právě západopraští mnohem lépe pochopili, kde je zajímavější scénérie, parky, údolí a kde e, i po masivní výstavbě, kterou Praha v 19. a 20. století znala, tak zůstala, e, zůstaly obrovské části e, nedotčené přírody téměř a míst, která jsou sice obydlená, ale nízkou zástavbou a právě takovými e, na Prahu neobvyklými kouty.
0: Je pravda, že západu Pražané si uměli vybrat ten správný investiční pozemek a vybrat si tu část města, která nikdy nebyla pořádně zastavěna, až později snad to jihozápadní město, sídliště okolo trasy metra B směr Zličín. To je to první, dobře ještě sídliště Řepy, to je to první, co se tam postavilo jako to masové bydlení, jinak zbytek to jsou vlastně ty zahradní vilové čtvrti, kterými se tak krásně prochází.
1: Vzhledem k tomu, že jste již asi propásli aktuálnost našeho investičního doporučení pro 19. a 20. století, tak alespoň doufáme, že nepropásnete ještě měsíční příležitost užívat si letních měsíců a zavítat do odlehlých částí Prahy ne autem, ne na kole, ne metrem, ne tramvají, ne lanovou dráhou, případně přívozem a objevit co se v Praze dá objevit jen pěšky. Z Prahy se loučí Vítek Seidler a Martin Šemí.